0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai euh, l'honneur de, d'être avec Eliot euh, Meunier. Donc, pour ceux qui connaissent pas Eliot Meunier, il euh, faut déjà savoir une seule chose, c'est qu'il a 17 ans. Et euh, la première fois que je l'ai rencontré, au bout de trois minutes, il m'a dit que j'étais, un... en fait, il m'a plus ou moins dit que j'étais un clochard et que euh, je devais doubler mes prix. Euh, il a créé une boîte euh, alors qu'il n'avait pas le bac. Et on va aujourd'hui parler de, de tout ça et notamment sur, un, sur le, le thème de la scalabilité ultime, parce qu'en fait, Eliot. Dans sa boîte, quand il vend, il n'a pas besoin d'intervenir. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de prendre des décisions qu'on l'appelle au téléphone. Et donc, il gagne de l'argent de manière complètement scalable. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Euh, Elliot, euh, bienvenue. Salut Thibaut, merci de m'avoir sur le podcast. Avec grand plaisir. Alors, avant ce, ce podcast, Elliot m'a dit enfoiré, me demande pas de me présenter. J'aime pas cette question. <rire> du coup, je vais demander quelque chose d'un peu différent. Est-ce que tu peux au moins nous dire aujourd'hui comment tu gagnes de l'argent et quel est le périmètre de tes activités? Ok, ça marche. Alors, le périmètre de mes activités, je vais commencer par là.
1: Il se découpe un peu en deux parties. Il y a la partie penseur artiste. Euh, en gros, j'écris des livres, je crée du contenu sur une chaîne YouTube, etc. Euh, j'explore un peu ma curiosité dans, dans différents formats. Et ensuite, il y a la partie plutôt monétisation là, où, euh, où, du coup, je vais vendre des formations pour apprendre aux gens à mieux, enfin, créer un système de prise de notes efficace et à mieux gérer leurs connaissances pour créer du contenu et mettre au service toutes les connaissances au service de, bah, de leurs projets, de leur travail, etc.
0: Ouais, ouais. Et du coup, euh, donc là, tu as donné une, les chiffres dans un post LinkedIn public, donc on peut en, par- on peut en parler. Les peux, gens... Je suis ouvert sur tous les chiffres. Ouais. Donc, tu as fait environ 200 000 euros de CA là, en 2021, c'est ça Ouais, c'est ça, je ferais okay. à peu près 200 000. Ouais. Donc, t'es, euh, à part les célébrités ou les chanteurs, tu es probablement euh, un des mineurs les plus riches de France. Là, que... <rire> ouais, en, ouais. Un chiffre d'affaires
1: généré, peut-être, ouais.
0: ouais. Sachant que c'est, c'est la première année de mon activité, du coup. Ouais. ouais, ouais. Et, et euh, qu'est-ce qui, selon toi, fait que euh, tu as réussi à avoir cette indépendance d'esprit qui fait que... Toi, tu le fais et les gens autour de toi le font pas. Genre, pourquoi toi en fait C'est quoi la sauce magique
1: Il y a un concept qui est est expliqué pas mal dans le livre Flow c'est les personnalités autotéliques. C'est-à-dire les gens qui euh, n'attendent pas d'avoir des objectifs externes fixés par la société, comme un diplôme, comme euh, des cours, etc., une certification externe, euh, mais qui se fixent leurs propres buts, leurs propres objectifs de manière interne. Et qui sont bah, autotéliques, c'est-à-dire qu'ils vont fixer leur propre but et, et essayer de, d'aller vers ces derniers. Du coup, moi, c'est ma personnalité naturellement de structurer mon temps libre, de faire plein de trucs tout le temps. Et après, ouais, c'est ça, on m'a laissé une liberté suffisante dans mon éducation pour, bah, dès 12 ans, monter mes, mes premières boîtes et, euh, et continuer comme ça depuis, depuis ce moment-là.
0: Ouais, bah, justement, c'est vrai qu'on n'a pas pris énormément le temps d'en, d'en discuter tous les deux. Parce que oui, il faut, faut peut-être dire aux auditeurs. Donc en fait, on est là, on est sur un balcon euh, à Tenerife, donc dans les îles Canaries et on a fait euh, on a ouais on a fait une sorte de colloque avec d'autres entrepreneurs euh, notamment euh, Julia Guimbault, là qui est développeur enfin euh, développeuse on va féminiser il y a Ulysse Lubin l'explorateur et donc voilà on était une on était une dizaine et là il se trouve que nous on a décidé de rester un peu plus et on s'est pris euh, un super Airbnb et donc là on est face à face euh, d'ailleurs j'ai beaucoup bronzé hein, les, les <rire> gens les gens pensent que je suis un homme politique mais non euh, et, et du coup, mais on n'a même pas pris le temps tous les deux. C'est vrai que tu m'as dit plusieurs fois que tu avais monté d'autres boîtes avant. En fait, c'était quoi tes premières boîtes Tu as commencé ta première boîte à quel âge et ensuite comment ça s'est succédé jusqu'à maintenant
1: Ouais, j'ai commencé ma première boîte quand j'étais en, en 5e, j'avais 12 ans. Euh, je vendais des photos imprimées en 3D. J'avais reçu pour Noël une imprimante 3D, un truc en plus tout chips qui marchait une fois sur deux. Et du coup, euh, les gens m'envoyaient leurs photos, moi je les modélisais en 3D. En gros, en disant les, les couleurs blanches sont plus fines et les couleurs noires sont plus épaisses. Et du coup, quand tu mets une lumière derrière, ça révèle la photo c'est un bout de plastique et quand tu mets, enfin, du coup, je, je le faisais en cadre en fait que tu mettais au mur et du coup, c'était une sorte de, de veilleuse quoi. Et tu avais la photo qui, qui réfléchissait, enfin, qui apparaissait. Du coup, c'était une manière de, de mettre en valeur les photos quoi. Du coup, ça a super bien marché. Au début, je faisais ça avec les collègues de, de mes parents. Puis ensuite, j'ai fait un site internet, j'ai commencé à mettre de la pub dessus et tout. Ouais, ça m'a rapporté peut mes 5000 premiers euros quoi. Cette boîte là, j'ai arrêté parce que c'était pff, trop de temps, euh, j'avais pas envie quoi. Et ensuite, j'ai, j'ai continué de boîte en boîte, j'ai fait, euh, je sais pas, 5, 5 Six boutiques de dropshipping à un moment. Euh, je suis allé des masseurs anticellulites, aux éplucheurs de légumes, aux coques de téléphone. enfin Voilà, dont, dont euh, il y a peut-être la, la, la moitié ou non, deux, deux qui étaient rentables dans le tas. Sur combien Sur six, du coup. OK. Qui étaient rentables, dans, même pas mal rentables. celle de, de masseurs anticellulites, c'était un rapport de 1 sur 3. 1 euro investi en pub, c'était égal à 3 euros en, en, en marge nette. Donc, ce qui, était, enfin, ce qui faisait une, un, un, un bon écart, quoi. Et ouais, j'ai arrêté tout ça, après par conscience écologique et tout ça, mais, euh, mais c'était, c'était ça, ouais, mes, mes premiers business. Après, j'ai vendu des, des micro-pouces sur le marché, j'ai, j'ai vendu des vélos électriques, j'ai vendu des... Enfin, j'ai réparé les ordinateurs des gens en mode freelance et tout, quoi. J'ai fait plein de trucs.
0: Ouais, mais justement, sur ça, on va peut-être aussi en, en, en parler, parce qu'on a une discussion récurrente avec Elliot, qui, en fait, qui est devenu une running joke, c'est qu'il me dit, euh, alors, c'est pour me, me... Il me dit, en fait, que je suis un clochard parce que je suis pas assez cher. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, quand je l'ai rencontré... J'étais à environ 250 euros l'heure, ce qui est déjà énorme pour un freelance. Mais euh, en fonction de ma, mon acquisition, Elliot me dit de doubler. Et Elliot, par exemple, toi, tu as 17 ans et tu as une sainte horreur de discuter avec les gens au téléphone, c'est ça Ouais, sauf quand c'est mes potes. Mais quand c'est des gens que je connais pas, j'accepte aucun call. Pourquoi
1: Je sais que 90% du temps, quand je fais un call, j'en ressors. Je me... Ça m'a vidé mon énergie. J'ai... j'ai rien appris et ça m'a juste saoulé, quoi. Ouais. Parce que tu penses que tu es introverti
0: ou parce que tu penses que c'est pas utile pour toi
1: euh, dans, dans, tu sais, dans le filtre Elié ou or, or no ouais. euh, c'est vraiment juste... Soit, soit tu, tu sens la résonance, de vraiment de parler à cette personne, parce que c'est un mode... Euh, mon temps, il est mieux investi ailleurs, quoi. Ouais. Genre, je sais que faire une heure de, d'appel, moi en plus, comme étant, étant introverti, ça va me demandait beaucoup d'énergie pour entrer en discussion. Alors, en plus, après, si, euh, si j'avais pu lire en, au même moment ou créer un contenu et tout, fin, mon temps est beaucoup mieux investi ailleurs, quoi. Donc, euh, donc, je dis non systématiquement à toutes coach- mes, mes demandes de coaching ou de rendez-vous, sauf cas exceptionnel, et, et je réponds à aucun de mes messages qu'on m'envoie sur
0: YouTube, Instagram, quoi, pour l'instant. Ouais, ouais ce que tu as dit, donc tu es passé un peu doucement, tu as dit L yes ou fuck yes. Donc, pour, pour ceux qui connaissent pas cette théorie, moi, c'est un, c'est un schéma de décision qui m'a beaucoup aidé à prendre des décisions qui s'appelle fuck yes or no ou L yes or no. C'est en gros, c'est simple, c'est quand vous avez une décision, si c'est pas un gros fuck yes, c'est que c'est un non. Euh, en fait, ça a été utilisé autant en business qu'en amour. Exemple, bah, si euh, vous avez l'habitude de, 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 que quelqu'un vous plaise et que vous lui courez derrière et que la personne en question ne met pas en fait, euh, des signes pour dire euh, que c'est oui et qu'en fait, euh, elle vous envoie du chaud ou du froid. En fait, on peut prendre une matrice décision On va dire on va chasser la personne, on va continuer, etc. Et en fait, dans le, le, la matrice « fuck yes or no », c'est de vous dire bah, « en fait, franchement, si la personne en face, elle n'est pas c'est pas un gros « fuck yes », c'est qu'elle si on ne se dit pas « ouais, trop bien », et bah c'est non. Et en fait ça permet de se dire bon bah tant pis et on passe à autre chose et pour les clients c'est pareil, pour les décisions de vie c'est pareil, mais ce qui veut pas dire que vous êtes, vous êtes hyper enthousiaste à tout mais ça veut dire que si vous le faites vous devez vous dire fuck yes en fait. Et euh, ce framework il est hyper utile et donc toi tu l'utilises en fait, tu dis la vie voilà, faire des trucs que t'as pas envie, tu le fais pas. Ouais tout le temps. Et, et, en, et en fait si, si je repars si parle de la manière dont mon business
1: actuel je l'ai construit, c'est exactement avec ce, ce framework là tu vois, et j'y avais pas pensé avant en fait. Mais c'est... Euh... Je suis parti de ma journée idéale que genre je veux avoir dans cinq ans. Moi, je sais que je suis très introverti. Du coup, ce serait genre je lis pendant trois heures, j'écris pendant trois heures, et ensuite je, je fais des trucs créatifs, je crée des vidéos ou, ou bien je vais visiter une ville ou je voyage ou autre euh, l'après-midi. Et, et c'est tout quoi. Genre j'ai 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 aucune envie de peut-être dans l'administratif, de gérer des mails, etc. Euh, pendant ma, ma journée idéale quoi. Euh, du, du coup, je me en, en partant de cette cette journée idéale quoi. Je me suis demandé mais quel type de business je pouvais monter qui me permettrait de, d'avoir ce type d'activité de villa quoi Et combien d'argent j'ai besoin par mois pour vivre cette villa Du coup je me dis par exemple il me faut euh, 2000 euros par mois pour vivre cette villa euh, voilà, Voici la liste de tous les business qui sont compatibles Moi j'adore créer du contenu, écrire des trucs etc Donc je suis parti en mode ok il me faut un, un business scalable Parce que je peux pas échanger mon temps contre de l'argent Parce que j'ai envie que tout mon temps soit libre Pour faire des trucs en tout cas qui me plaisent Et euh, et, et du coup, je, c'est comme ça que j'ai décidé un peu de faire de la création de contenu et, et autres après avoir fait euh,
0: 36 000 trucs où j'ai changé mon temps contre de l'argent. Quoi. Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est très intéressant là, le concept de, de journée idéale. J'ai réfléchi, je réfléchis en même temps que tu me le dis parce que euh, je suis dans cette euh, recherche-là actuelle et on a parlé notamment avec Ulysse, tu sais, Ulysse Lubin, pour ceux qui ne connaissent pas, alors il est déjà passé dans le podcast, sur beaucoup sur sa quête, tu vois. Ce, ouais. Sa quête, qu'est-ce que tu veux faire en fait, vers où tu veux aller parce que sinon, si tu fais du business sans, c'est un peu difficile de se lever parfois tous les matins. Et je suis aussi dans cette quête et on en discute. Par exemple, bah après les Canaries, moi, je ne savais pas exactement où j'allais. Bon, Il se trouve que je reste un peu. Mais parce que je n'avais pas cette quête et tu m'as, on en a parlé parce qu'on allait voir un volcan avec Elliot. Enfin, je vous raconte notre vie, mais bon. Et il m'a dit, bah en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Ou est-ce que tu te vois dans trois mois, dans six mois Et je pense que c'est des bonnes questions à, à, pour les auditeurs à se poser sur euh, qu'est-ce que vous voulez faire et, Ulysse dit souvent aussi tourner son business autour de son lifestyle et pas l'inverse. Ouais, exactement. Et, euh, ouais. et
1: du coup, à chaque fois que je, vois, je suis sur le point de m'engager dans un projet qui a l'air hyper cool comme ça, tu sais, genre, viens, on crée une start-up sur l'éducation avec The Family, nanana. Et enfin, du coup, tu du coup, sais, bon, je suis un peu en mode, ouais, ok, j'ai trop envie de le faire, tu vois, ça, ça, ça m'excite le projet. Et après, je reviens à ma journée idéale et je me dis, mais mais, mais, mais enfin, en fait, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Je pas envie de passer 4 heures le matin à répondre à des mails et à gérer des problèmes de CEO, quoi. C'est pas, enfin. C'est quoi, c'est quoi le projet quoi ouais. et, et du coup, ça m'a permis de, de filtrer ce projet-là et je suis mille fois plus heureux aujourd'hui parce que du coup, je suis, enfin, je suis encore plus libre et ça me permet de voyager, etc., de, de contribuer à mon épanouissement personnel.
0: Ouais. Alors, moi, j'oublie tout, donc faut, je vais te poser la question maintenant, sinon on n'en parlera jamais. Il y a deux choses que je veux, que je veux ad- dont on parle dans cette partie. Donc, euh, euh, c'est le, ce que tu m'as dit à l'aéroport, le downscale. Hein, donc, m- rappelle-moi si je n'ai pas dit. Et le deux, on va le dire maintenant. C'est, alors, c'est un truc, si tu, ça, si tu le dis sur LinkedIn... Tu te fais défoncer. Si tu le dis sur YouTube aussi, c'est que tu ne réponds pas à tes, aux messages qu'on t'envoie ni aux commentaires. Ouais. Pourquoi
1: Et attends, je rajouterai, et je ne regarde pas mes mails avant 16h. Et tu ne regardes pas tes mails avant 16h. Hyper intéressant, ok. Et mon téléphone est toujours en ne pas déranger aussi. On peut pas con- en fait, il n'y a aucun moyen de me joindre. <rire> bah, c-
0: Comme il, il t'a contacté, alors Ulysse, pour le, le co-living
1: Ah bah oui, WhatsApp. Quand WhatsApp, quand ouais, 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 okay. ouais. non. Mais mes, mes potes peuvent me contacter ouais. facilement, et même ma famille, mais c'est juste que je ne réponds pas aux appels, quoi. Mmh. En l'occurrence. En fait, j'ai envie de croire aujourd'hui que les les, les gens qui sont hyper intelligents, qui font des énormes choses, c'est des gens qui arrivent aujourd'hui, à l'heure où tout le monde veut ton attention, les médias, les les réseaux, tout le monde, c'est des gens qui arrivent à gérer leur attention dirigée, à être super concentrés en, en permanence, et à pouvoir se dire ok maintenant je lis trois heures et pendant les trois heures ils vont être ultra concentrés. Qui est-ce, que, qui, est-ce qui dans l'audience là, du podcast peut dire je peux lire trois heures concentré quoi Personne. Même moi j'y arrive pas tu vois. Ouais. Et moi c'est vraiment cette capacité d'attention que je veux travailler et c'est cette capacité de flow. Je veux que dans chacun de mes moments je sois pleinement investi dans, dans l'action et je veux pas qu'il y ait une notification sur mon téléphone qui me dérange. Je veux pas qu'il y ait euh, un message que j'ai pas demandé d'un même d'une personne qui me remercie quoi c'est super cool mais c'est juste, j'ai, j'ai pas demandé cette distraction là. Et j'ai pas envie de, de, de donner du temps à cette distraction. Je sais qu'elle est là, je sais que des gens me, me, me remercient pour ce que je fais, donc j'en suis super content. Mais je décide juste de pas aller vers ce stimuli et de garder, de, de focaliser mon attention euh, dirigée vers le moment présent et vers les trucs qui me plaisent vraiment. Quoi. Du coup, c'est vraiment cette, attention, cette idée de, de pas se faire stimuler euh, son attention par les stimuli, que ce soit les réseaux sociaux, j'essaie d'y aller le moins possible euh, ou autre, et vraiment de, de, de reprendre en main son attention, avoir une attention dirigée hyper forte, pour devenir un, un putain de maître. Et, et par contre, ce qui est hyper intéressant, si on dit qu'on est dans une économie de l'attention, le, le gars qui sait capter l'attention des autres, grâce à des stimuli externes, pour, pour leur permettre de, bah, de voir notre contenu, puis de vendre nos formations, et que toi tu sais diriger ton
0: attention pour créer ces formations et ces méthodes, mais t'as tout gagné quoi. Ouais. Mais justement il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, dans le sens où toi tu es devenu allergique aux, aux stimuli externes et à, et à la demande d'attention des autres, mais pour autant, pour ton business, t'as besoin de voler, entre guillemets, enfin, tu vois... Complètement. Austin Kleon dirait style, tu vois, style l'attention des gens pour les amener vers tes pages de vente et faire en sorte que toi, tu vendes des choses. Donc, est-ce que... Alors là, je, c'est une question ouverte, hein. on, on est euh, ouvert, mais est-ce qu'il n'y a pas un, un hiatus, une dissonance cognitive entre le fait que t'aies besoin de l'attention des gens pour t'apporter de l'argent et d'un côté, que tu les ignores volontairement Si,
1: clairement. Il y a une énorme di- dissonance et, et j'en suis conscient, tu vois. Mais... Si je repars en fait dans, dans mon idéal idéal, ce serait de dire qu'aujourd'hui, on est dans une, une économie de l'attention. C'est-à-dire que ton temps n'est plus corrélé au nombre d'argent que tu peux générer. Tu n'as plus payé une heure en échange de l'aide à la production d'un bien. Euh, aujourd'hui, c'est juste le nombre de perdues que tu peux pointer vers ton projet qui va faire en sorte que tu vas vendre plus ou moins. Tu peux publier un livre qui fasse deux ventes ou un million comme J.K. Rowling. Tu auras fourni le même travail, mais ton, tes revenus seront différents. Donc, partant de, de ce constat, il faut vivre dans le monde dans lequel on est, quoi Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut savoir diriger les gens vers notre attention. Maintenant, je pense qu'on est dans, un, dans une économie d'attention qui est tellement saturée. C'est, c'est comme un marché bondé un samedi matin, tu vois. T'as juste qu'une seule envie, c'est... Enfin, tu es t'es surchargé, t'en peux plus. C'est comme euh, être dans le métro un lundi matin. Enfin, c'est, c'est horrible. Et, euh, et la seule chose que tu as envie de faire, c'est, c'est prendre de la hauteur. Tu, pourrais, tu, tu vas juste pouvoir t'extirper et regarder le marché vers une, sur une autre perspective. Et du coup, moi, mon but, en fait, dans mes contenus, c'est de dire « Ok, je capte cap l'attention des gens dans le marché. » Et ensuite, je leur permets de prendre de la hauteur et de regarder le monde sous une différente perspective. Donc moi, ce que, ce que, ouais, ce que, ce que j'essaye de faire, c'est permettre aux gens de visualiser le monde et l'économie de l'attention, de ne plus être tout sans cesse dans les nouveaux flux d'informations, des réseaux sociaux, etc. Et reprendre en main leur attention pour eux aussi pouvoir donner des perspectives à d'autres gens. Tu vois, Ce serait un peu ça mon, mon idéal idéal. Et c'est comme ça que je me déculpabilise un peu de capter l'attention des gens pour vivre. Ok. C'est Oui, je capte l'attention, mais je donne une perspective.
0: Ouais, ok. Sur, sur ça, à l'aéroport, tu m'avais dit, euh, là, je suis en train de, de downscale mon business. C'est que, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, j'ai pas envie de passer 4 heures à devoir gérer des problèmes de stylo. En fait, il y a aussi un rapport à l'ambition, c'est que tu n'es pas dans le, le jeu de statut à vouloir recruter, etc. Et donc, est-ce que tu es allé trop loin euh, à un moment dans, dans cette charge mentale et ces soucis ouais, 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 complètement. Il bah, y a un moment où j'avais
1: 7 personnes qui travaillaient avec moi, quoi. Et c'était juste beaucoup trop, quoi. Je, je m'engageais dans des projets. Bah, je te dis le projet de start-up, là, je, je, j'étais pas mal engagé dedans. Et, et je me suis juste rendu compte que c'était, bah, par rapport à ma journée idéale, complètement désaligné et que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mmh, mmh. Du coup, j'ai essayé juste de réduire tout au minimum, de me demander, OK, j'ai besoin de combien Comment est-ce que je peux faire ce, cette somme-là, quoi Et comment est-ce que je peux réduire, par des process ou autres, tout le temps que j'ai besoin pour générer cette, cette somme-là, quoi, au minimum et en me posant ces bonnes questions-là, bon, maintenant j'arrive à, à avoir le, me- le
0: même niveau de revenu, quoi, mais en étant euh, bah, 7 fois moins, puisque je suis tout seul maintenant. Ouais, ok. Bah, écoute, euh, puisque ce podcast s'appelle « Les Rois du Scale », et que toi tu es l'empereur du scale, passons euh, à la partie 2 sur... Euh, du coup, euh, moi je te parle souvent de système scale, en fait. On va dire parce que le, tout ce que tu... En fait, as réussi à créer un système où tu fais de l'acquisition, où tu gagnes de l'argent mais euh, où tu n'as plus besoin, toi, d'être présent physiquement. Tu n'as plus besoin de faire du, du, du customer support. Tu n'as plus besoin de faire de, d'appeler les gens pour leur vendre. En fait, tout, tout est créé et en fait, c'est tout escalable. Donc, euh, est ce que tu peux expliquer comment tu as réussi, alors que tu n'as pas créé une startup, à mettre des éléments de scale partout? En fait, comment ouais. tu as fait de A à Z pour, pour créer ce système là?
1: Ouais, alors ce qui me rapporte la le, 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 le plupart de mon chiffre d'affaires mensuel, c'est donc un tunnel de vente qui fait une publicité sur Facebook ou sur YouTube. Soit les, les trucs, euh, sauter l'annonce après 5 secondes sur YouTube, soit les, dans le fil, il y, a, il y a un post sur 4 sponsorisé sur Facebook. Donc ces trucs-là, payent ces emplacements-là. Ensuite, une fois que les gens cliquent sur la pub, ils sont redirigés vers une formation gratuite. Ils peuvent s'inscrire à une formation gratuite de 1h30 pour découvrir ma méthode. En gros, je, je leur montre sur mon ordinateur ce à quoi ça ressemble, mon, mon système de prise de notes, euh, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, comment est-ce qu'ils peuvent créer des documents avec, etc. Et, euh, et s'ils sont convaincus à, à l'issue de ces, ces quatre vidéos, en l'occurrence, ils peuvent acheter la formation payante avec une promotion. Et donc cette formation payante-là coûte entre 2 et 500 euros. Et, euh, et finalement, du coup, euh, le rapport entre l'argent que je paye pour la pub et le nombre de gens qui achètent ma formation, ça me fait à peu près 1 sur 3 ou 1 sur 4. C'est-à-dire 1 euro investi en pub me donne 3 ou 4 euros en marge nette. Donc ça fait euh, une sorte de machine à imprimer de l'argent que je peux utiliser en illimité. Et j'ai fait en sorte que mon intervention dans ce tunnel de vente-là soit minimale. Si vous voulez... J'ai créé le tunnel en avril 2020 et il a tourné. Je n'ai j'ai pas touché un seul paramètre quoi. Si vous voulez, ma pub Facebook c'est la moins, enfin ma pub YouTube c'est la moins optimisée du monde. Il y avait aucune option de cible. J'étais juste YouTube qui se débrouille. Tu vois, j'avais un budget peut-être de 100 ou 200 euros par jour à certaines périodes. Ça, ça, ça se débrouillait tout seul. Et pendant euh, six mois, le, le truc je l'ai laissé sans toucher et ça m'a rapporté en, en récurrent environ 10 000 euros par mois. Et, et c'est tout quoi. J'ai rien eu à faire. Et c'est, fin, moi c'est vraiment ça que je vise pour avoir
0: toutes mes journées libres. Ouais, ouais, ouais ok. Et là, t- pour apporter donc, euh, le, de l'attention vers ces pages de vente, euh, si, si on résume, donc toi, t'as, tu fais de la pub, donc tu fais, tu fais du, 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 du ce qu'on appelle du paid, tu as une chaîne YouTube, c'est ça ouais. Tu as euh, 10 000 abonnés environ Ouais. Tu as un compte TikTok Ouais. Euh, où tu fais... Euh, tu as combien à peu près J'ai 25 000 abonnés. 25 000 ouais. abonnés. Une newsletter, très important. Ouais. Ouais. Après ouais, c'est pas réellement pour... Être... Enfin si, si
1: si Vas-y continue
0: Bah dis-moi Non non vas-y La newsletter ouais
1: Je Enfin oui dans, dans... Enfin, les, les gens de la newsletter en... enfin, Ont des lancements successifs Mais ça rentre pas vraiment Vers le tunnel quoi Ok Mais c'est... Et ça te permet de vendre quand même. Ça me permet clairement de vendre Ouais
0: Ok et t'as d'autres choses Enfin là t'as, d'ailleurs
1: T'as lancé LinkedIn euh, récemment LinkedIn ouais Sous les conseils du merveilleux Thibault Louis Il est incroyable Enfin prenez-le en coaching Son nouveau tarif est un... clairement encore euh, Très cheap Je pense qu'il va encore <rire> l'augmenter dans les, dans les jours qui viennent mais mais non mais, et, ouais, ouais, mais en, en, fin, au niveau de ma répartition de mon chiffre d'affaires ça, 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 change, ça, ça peut varier à 100% entre les mois quoi. Euh, au mois de septembre j'ai fait je pense 30 000 euros il y a dû avoir euh, 80% en affiliation et 20% en, en chaîne YouTube j'avais zéro pub en octobre j'ai dû faire pas, 15 000 ça doit être 100% euh, chaîne YouTube et email mmh. ensuite j'ai fait peut-être 12 000 c'était exclusivement pub et un peu chaîne YouTube et ce mois-ci, par exemple, là, j'ai fait un lancement sur une nouvelle formation. Et du coup, j'ai fait 17 000 euros en 5 jours sur le lancement euh, ouais. euh, de ma nouvelle formation. Uniquement à ma liste mail. Well. Ok. Mais j'ai, en fait, j'ai toujours des ventes qui... M- même si je faisais rien dans un mois, que j'avais zéro budget pub, zéro lancement et tout, je pense que je ferais toujours 5-6 000 euros juste en vente parce qu'il y a, il y a des recommandations. En fait, euh, il, y a, il y a plein de gens qui parlent de moi maintenant dans des articles ou autres. Ouais. Et, et des gens qui, se re- qui recommandent la formation à d'autres ouais. gens. Ouais, ok. Elle a atteint un peu un, une sorte de masse critique où maintenant, il y a
0: pas mal de recommandations. Hum et euh, imaginons que demain euh, je sais pas la terre tourne, tourne de sens et que tout s'arrête tu vois tout ton système scale il, il stoppe et que euh, tu sois euh, voilà on te donne euh, je sais pas 1000 euros ou 2000 euros et tu dois tout recommencer et, et refaire de l'argent comment tu fais Est-ce que j'ai encore mon audience T'as le droit à un canal oh, ben c'est, c'est trop facile c'est trop facile si, ima... enfin,
1: si, ima... okay, je garde ma liste mail dans ce cas là j'envoie un mail où je propose juste un service quoi ouais et tu vends ton temps Putain, je, je peux proposer un service ou un produit numérique. Je peux créer un produit numérique en une demi-journée et vendre ça à, à 20 euros. Je sais que je ferai euh, 10 000 euros sur la semaine et ce sera fini.
0: Ok, mais parce que... Okay. En fait... et, ouais, dis-moi, dis-moi.
1: Et, et si j'avais vraiment rien de rien, ce que je ferais, si la publicité Facebook et YouTube existe encore, je ferais clairement ça. Je commencerais par un tunnel de vente sur un, un... En fait, tu peux itérer tellement rapidement avec des tunnels de vente. Moi, ça me prend... Euh, enfin, j'en, j'en ai créé des, des dizaines et des dizaines. Mais du coup, maintenant, ça me prend euh, une demi-journée pour créer un tunnel de vente. Donc, euh, si après, je peux créer un produit rapidement, je peux, je peux très facilement tester plein de trucs sur plein de niches différentes. Par exemple, moi, je suis très intéressé par la... Enfin, en fait, j'apprends énormément, j'ai plus de 100 livres par an. Du coup, je peux créer des, beaucoup de produits sur différents sujets. Mais du coup, si un jour, je vais créer un produit... Enfin, je veux essayer de m'attaquer à la niche de la permaculture, par exemple. Je peux vendre, par exemple, je sais rien, ça me sort de la tête, là, comme ça. Mais tu vois, la, la checklist du jardinier qui veut tout faire dans son jardin, mmh. je la vends euh, à 10 euros. Je fais littéralement juste une pub Facebook et, euh, et un e-book, quoi. Et je teste, tu vois, je vois si le, la proposition de valeur plaît. En fait, ça me permet de tester des produits market fit. Euh, OK, là,
0: et donc la deuxième chose euh, dont je voulais te parler, c'était... Euh, tu tu c'est... peux faire un tunnel de vente en une demi-journée. Voilà, ouais, tu peux faire un tunnel de vente en une demi-journée. Mais c'est à dire qu'en gros, là, il y a beaucoup de gens, ils, ils, ils ont peur de, d'entreprendre comme si, tu vois, c'était quelque chose où ils allaient devoir créer et cravacher pendant énormément de temps. En fait, euh, là, de ce que tu me dis, Déjà, si tu te focus une demi-journée, un jour, deux jours, trois jours, tu peux créer énormément de choses de manière très véloce, non C'est ça
1: Carrément. C'est...
0: enfin, Concrètement, c'est, si,
1: si, si tu réfléchis minimalisme dans, dans ce que tu fais, si tu réfléchis quel est le, le, le 80-20 en fait, de, mmh. de ce que je fais, les actions qui vont te rapporter de l'argent, ce pas celles qui prennent le plus de temps, au final. Genre, euh, moi, pour gagner de l'argent, je te dit, si je repartais de zéro, je créerais, tu- je créerais un tunnel de vente. Concrètement, il te faut une pub. Ça peut être juste, littéralement, quatre lignes de texte et une image. Un produit gratuit ça peut être... Euh, ou, ou, non, ou même juste, juste un produit payant. Créer un, une checklist, un e-book, n'importe quoi. Ça, ça prend peut-être une semaine à créer. Et, et c'est tout. Après, mettez ça sur, sur un, une, une régie pub et c'est, c'est fini. Quoi. Le, vous voyez si le product market fit existe ou non. Il mmh. faut juste avoir peut-être 100 euros à investir avec cette stratégie en particulier. Mais au pire, au pire vous, vous contactez des gens par email par téléphone et vous faites du, du call d'emailing du ou quoi que ce soit. Vous leur faites une proposition de valeur. Vous voyez les, les retours que vous avez. Et en fonction de ça, il vous... y a un livre qui s'appelle Le Mom Test. Enfin, vous lisez ça, vous faites des calls clients et vous savez. Fin... En fait, c'est hyper rapide, quoi, l'entrepreneuriat. C'est facile de gagner de l'argent.
0: <rire> Alors, le Mom Test, rappelle-moi si j'oublie après. Et la... c'est facile de gagner de l'argent. Parce que, en fait, tu, m'as posé, tu nous as posé la question à midi. Qu'est-ce que, est-ce que vous pensez que gagner de l'argent, c'est facile Ulysse l'a répondu non. Moi, je t'ai répondu euh, ça dépend si tu le fais de manière scalable ou non. Et toi, tu m'as dit je pense que oui, c'est facile de gagner de l'argent. Ouais. ouais. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça en fait Qu'est-ce qui t'amène à penser ça Parce que pour beaucoup de gens, c'est très difficile. C'est Naval, par exemple, dans son livre, tu dis Making money is a skill, you learn, tu vois, ouais, c'est...
1: carrément. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. En fait, c'est peut-être un mindset à avoir, quoi. Mais moi, dès que je vais dans un resto, je compte le nombre de personnel qu'il y a, je compte euh, le, le, la qualité des aliments qu'il y a dans le plat pour calculer leur rentabilité sur l'année, tu vois. Et ensuite, j'estime, je, je tu vois, le, le prêt immobilier, combien de temps il s'est amorti. Mmh. Enfin, en fait, je fais un prévisionnel en étant dans l'instant quoi. Et euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est un sort de mindset à avoir. À chaque, à chaque fois que l'autre jour, j'étais avec des potes, on avait, on avait des discussions, je me disais, mais c'est pas possible. On n'arrive pas à, On a que des, des petites discussions de merde, quoi. Ce serait trop bien d'avoir une application pour avoir des discussions profondes qui proposent des questions comme ça. Et du coup, bah, deux semaines plus tard, euh, l'application est créée et elle est en, en ligne et en base sur TikTok dans deux semaines, j'espère. ouais et, et fin, voilà, du coup, tout va super rapidement. Et m- moi, je pense que ouais, c'est, c'est juste une question de mindset de, de reconnaître les, les petites opportunités et tout et connaître les bases de la vente. Quoi. Et, les biais cognitifs et tout, c'est, c'est bien. En, en vrai, c'est bien. Moi, je m'en sers. Mais les techniques marketing, ça marche pas. Moi, moi je suis pour les principes plutôt que les, les techniques. Mais enfin mais, juste, c'est facile de faire de l'argent si as l'œil pour reconnaître les
0: opportunités et que tu connais un petit peu de marketing. C'est-à-dire Parce que là, c'est à dire Là, c'est typiquement le moment moi, je t'aurais, je t'aurais posé une autre question, mais en fait, à chaque fois, c'est, ça, c'est, je suis sûr que c'est le genre de truc que tu viens de dire et que tu viens de mettre un gros faux mot du diable aux gens. Attends, rappelle-moi ce que tu as dit et que les auditeurs, ils vont se dire, non, non, Thibaut, euh, tu aurais dû, dû le cuisiner, là. Donc, euh, tu m'as dit, pour faire de l'argent, tu as besoin de détecter les bonnes opportunités ouais. et de faire un peu de marketing, c'est ça Ouais. Vas-y, ça, je développe un peu. Tout tu,
1: les trois quarts des gens, ils cherchent la bonne idée avant de lancer leur start-up ou quoi que ce soit. Moi, j'ai quatre fois la bonne idée par jour. Si tu veux. Genre, j'ai, j'ai une note dans laquelle j'ai un nom incalculable d'idées de business qui serait probablement rentable, mais peut-être que 60% échoueraient pour raison X ou Y. Mais enfin, les bonnes idées, elles viennent tout le temps, quoi, en fait. C'est... Euh... Il y a même pas besoin, en fait, je dirais, d'avoir la, bo- la bonne idée pour, euh, pour faire du business. Si tu te rends juste compte que, que c'est galère, par exemple, quand tu veux euh, trouver une idée de voyage, bah, OK. Enfin, tu vois, là il y a trois jours tu étais en mode putain je sais pas où aller c'est, c'est mort c'est, c'est galère et tout I- imagine t'avais un site qui te proposait de là où t'étais quatre destinations en fonction de, 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 des gens que tu voudrais rencontrer etc mm. enfin, tu peux imaginer un site comme ça où tu imagines quelqu'un qui t'appelle au téléphone qui a voyagé partout dans le monde et qui te dit ok je sais où il faut que tu ailles je sais qui il faut que tu rencontres et je sais où est-ce que je vais te caser enfin, ce serait incroyable ouais, quoi, service. Ouais, ouais. Et, et ça 500 euros de l'heure et voilà tu, tu fais ton salaire comme ça mais euh, il y en a tellement Des, des tout petites idées connes de, de business comme ça Et ensuite Pour le mettre en place, toujours aller au plus minimaliste Au début tu vois, t'as pas besoin de créer un site web Le site web c'est, c'est des trucs de boomer Enfin tu, T'appelles trois personnes au téléphone et c'est fini
0: Tu sais si ton produit va m'a marcher ou pas quoi ouais le site web c'est un truc de boomer j'adore on ouais, ouais. va pas
1: dire ça à Julien mais ouais oui, mais oui. ouais non après j'ai dit un autre truc c'est enfin que je trouve lequel je pourrais un peu élaborer mais si j'ai dit euh, moi je crois pas aux stratégies marketing je crois que aux principes c'est à dire que en fait, dans les dans les stratégies marketing que donnent les marketeurs, genre les formations en ligne ou les livres de de marketing, genre la stratégie pour faire du call email ou des trucs comme ça, t'as vachement un billet de de survivant et de confirmation en fait. C'est-à-dire que la personne qui va créer la méthode, il y a eu un truc qui a marché pour elle et elle l'a elle l'a répliqué 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 et du coup elle dit c'est ça la méthode pour faire le, le machin et une autre personne va te dire c'est ça la méthode etc. Et en fait t'en sais rien juste juste elle a eu plein d'éléments qui ont confirmé le fait que c'était la méthode qui marchait parce qu'elle avait peut-être échoué avec une autre méthode ou autre. Mais en soit, la, la méthode, elle n'est pas plus valide qu'une autre méthode, tu vois. Donc, donc en fait, appliquer à ta thématique, etc., il y a 99% de chances que ça ne marche pas. Du coup, le mieux, c'est de se concentrer sur les principes plutôt que les méthodes. Derrière chaque méthode, tu as des principes, tu vois, les biais cognitifs. En marketing, c'est derrière toute stratégie de, de call marketing. Quand t'appelles quelqu'un, tu vas essayer de lui de le faire s'engager, d'être, d'être, sympa, d'être sympa avec toi, tu vas essayer d'être sympa avec lui pour que ce soit sympa avec toi, ensuite il est tendance à s'engager, ensuite il ait tendance à rester conforme au fait qu'il était engagé et qu'il acceptait de, enfin tes propositions, jusqu'au moment où tu vas le faire payer. Voilà, et c'est ça la stratégie de, et en fait tout, tout ça repose sur la psychologie, qui repose sur des principes euh, qui sont les biais cognitifs, quoi. Du coup, en fait, t'apprends les, les principes de base et t'as même pas besoin, en fait, de lire de Live business. Les business, c'est pour les boomers.
0: Ouais. <rire> les livres business, c'est pour les boomers. Ouais, ouais, mais écoute, ils, ils vont avoir bon dos, les boomers, avec <rire> les, les sites internet et, <rire> et les livres business. Ouais, mais c'est, c'est clair. Ok. Passons maintenant sur la dernière partie, plutôt sur la partie un peu, tu vois, le, le why, tes inspirations. Est-ce que tu as des livres qui ont... Tu m'as dit, tu lis 100 livres par an, c'est ça Ouais. Si tu devais... Zéro business et développement personnel. Ok. C'est quoi les, les livres qui t'ont le plus marqué par, ou qui t'ont le plus aidé dans ta quête et pour, euh, pour ton business Dans ta quête, donc, à la fois pour que tu aies des boîtes et que, que tu comprennes le, l'entrepreneuriat, et à la fois dans ta quête personnelle de satisfaction, de mmh, bonheur. Ouais de...
1: Ouais. Je suis embêté parce qu'il y a... Y a, y a fin... Il n'y a aucun livre business qui m'a aidé dans, dans ma quête, tu vois. Ouais. A, alors que c'est euh, le, le nom du podcast, c'est Les Rois du Scale, quoi. <rire> Donc, j'ai un, j'ai un peu le ça, mais je pourrais te parler de livres sur la permaculture, l'écologie, le développement des niveaux de conscience, ou euh, les, l'histoire, les civilisations et tout, mais, mais ce ne serait pas trop le sujet du business. Du coup, je, je, vais, je vais essayer de dire mon, mon livre préféré en business dans ce
0: cas-là. Bah, euh, et, et, non, mais parce que le, le but, euh, comme je euh, l'ai expliqué, j'ai envoyé un mail ce matin pour expliquer qu'en fait... le le, les rois du scale en fait ça, on, ça va aller aussi vers un podcast un peu plus philosophique sur la quête sur le bonheur et pas que sur le business donc euh, franchement euh, essaye peut-être quand même un truc sur le business pour aider les gens en entrepreneuriat et avec plaisir pour un autre mm. ou plusieurs autres sur euh, le bonheur ou la permaculture <rire> ok donc si vous voulez vous mettre au business
1: et que vous aimez pas lire The Mom Test le Mom Test M-O-M-T-E-S-T comme le, le test de la maman c'est le truc à à savoir pour faire soit du cold emailing, en, en fait pour tester un MVP, pour tester que votre idée va marcher, c'est le truc parfait, ça vous permet de pas tomber dans tous les travers, et ça vous dit exactement comment mener un entretien de vente, et euh, surtout un questionnaire client. Donc, donc ça c'est parfait, pour commencer. Ensuite, moi le, le livre qui m'a le plus aidé en marketing, c'est euh, Influence et manipulation, de Robert Cialdini, et, euh, et ensuite, parce que voilà, donc ça c'est du côté marketing, etc., Maintenant, c'est pas le plus important, je pense. Le, le plus important, c'est la stratégie. Et là, ce qui aide le plus, selon moi, euh, pff, les, les livres sur le chaos de Nassim Taleb, c- si tu prends le temps de réfléchir au concept, de les, ilo- de les isoler et de les appliquer au business, ça peut être super puissant. Et, okay, euh, l- L'Inserto les, les livres sur l'Inserto de Taleb, c'est ça sur, Ouais, là, sur, sur l'incertitude, comme Le signe ouais, noir ou autre. Ouais, ouais. Enfin, qui repart des théories du chaos. À ce moment-là, c'est, c- c- c'est James Gleick et c'est des gens encore plus pointus. Mais... Euh, ouais ces livres là sont hyper bons en stratégie parce qu'il faut, faut apprendre à, à faire avec le chaos quoi enfin, ça pourrait être encore un autre sujet mais c'est plus poussé ouais c'est, enfin, c'est déjà pas mal comme recommandation je pense niveau business euh, et, euh, et ensuite niveau euh, évolution personnelle etc moi le, le, le livre qui actuellement me, me fait le plus travailler mes, mes méninges c'est euh, Une brève histoire de tout de Ken Wilber le gars en gros il s'est dit ok aujourd'hui on a accès à toute l'histoire de la civilisation de tous les gens qui ont jamais vécu avant nous des histoires de vie incroyables et c'est le bordel. Genre, il n'y a pas un plan cohérent, il n'y a pas un truc qui rassemble tout, une manière cohérente de voir le monde. Du coup, lui, il a pris tous les, tous, les, tous les outils des gens qui avaient déjà essayé de faire ça, genre la pyramide de Maslow, genre la spirale dynamique, enfin tous les outils classiques, et il les a rassemblés en un seul outil, qui est genre l'approche intégrale. C'est, disons, le truc le plus vrai qui puisse exister aujourd'hui, le plus brillant, pour voir en fait les différents niveaux de développement humain sur, euh, sur une échelle, et pour a- approcher les problèmes de la manière la plus intégrale possible. Par exemple, l'outil business le plus, enfin, le plus facilement applicable au business, c'est les quatre cadrans. Enfin, en, en gros, tu as le bon, le beau et le vrai, pour faire simple. Euh, le vrai, ça va être tout ce qui est rationnel, euh, vu de l'extérieur. Genre, si on prend l'exemple de la médecine, ça va être genre le scanner, l'IRM. Ok, t'as une tumeur, on va te la, la niquer. Le, le bon, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir euh, inspirer la personne de l'intérieur à, à, à mieux aller. Genre comment est-ce qu'on va lui faire faire de la méditation, du yoga ou je sais pas quoi pour qu'elle aille mieux non, ça c'est dans le beau, pardon. Et dans le bon, c'est en mode comment est-ce qu'on va pouvoir lui donner une communauté de gens qui, qui veulent aller mieux aussi pour lui faire en sorte qu'elle, qu'elle va mieux. Du coup, n'importe quel problème en business peut s'adresser sous ces trois facettes. quoi. Par exemple, j'ai envie de vendre plus ou j'ai envie de, ouais, de vendre un produit. Ok, d'un point de vue du, du vrai, comment je fais Donc, tu tout ce qui est stratégie marketing, etc. D'un point de vue du beau, comment est-ce que je peux inspirer les gens à changer de vie par mon projet Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils, qu'ils appliquent réellement mon projet et les inspirer à appliquer ma méthode quoi Et d'un point de vue du bon. Comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens qui achètent mon produit, ma formation, ils aient envie de, d'avoir une transformation, tu vois Et comment je peux faire en sorte qu'ils aient un, un groupe de gens motivés avec eux pour, pour que ça marche, etc., pour les accompagner dans le bon, tu vois, dans la communauté Et bref, tous les problèmes peuvent être adressés de cette manière-là. Et c'est, c'est que des outils hyper puissants, il a rassemblé tout, et c'est, c'est
0: formidable. Ce livre est, est vraiment bien. Donc là, tu, tu, m'as dit, donc, tu m'as dit The Mom Test. Ouais. Tu m'as dit euh, Les livres de l'inserto de Nicolas Nassim Taleb. Ouais. Ouais tu m'as parlé et, ah, ah, Influence rappelle, et manipulation. manipulation de Cialdini et le dernier euh, Une brève histoire de tout de Ken Wilber Ok, top, top. Et, et j'en ai euh, des, des centaines d'autres si vous voulez mais... Ouais Ok, top Bah écoute euh, on arrive à la, à la fin de ce podcast déjà euh, je, Souvent je demande aux gens euh, comment ils te contactent mais toi tu vas peut-être me, me répondre nulle part <rire> Ne me contactez pas <rire> En revanche en, en
1: revanche En revanche ma chaîne YouTube Elliot Meunier euh, C'est le Ouais juste allez là et vous verrez si ça vous plaît après
0: pour poursuivre votre part ok merci beaucoup Elliot
1: pour ce passage sur les rois du scale avec plaisir Thibaut le roi du scale le vrai roi du scale <rire> le vrai roi du scale parce qu'il scale ses tarifs dès aujourd'hui <rire> merci Elliot si ça. vous n'avez pas 10 000 euros à débourser pour Thibaut ne le contactez pas C'est... ou passez par son agent
0: <rire> ouais merci Elliot salut salut merci d'avoir écouté les rois du scale bon tu vois ça s'est pas si mal passé après tout si tu apprécies l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine